0: Bun găsit, bine-a revenit și la mulți ani domnului dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.
1: Vă mulțumesc tuturor și mă bucur că ne reauzim și în acest an.
0: Și eu mă bucur că ne reauzim, am început anul în forță, se pare. Suntem în starea de alertă epidemiologică. Pe de altă parte, pe tapet este o nouă variantă a virusului SARS-CoV-2. De fapt, este o subvariantă a Omicron. Mm. O cheamă XBB 1.5. În limbaj mai neacademic se numește Kraken. Nu știu de unde vine denumirea asta, dar în orice caz iată, avem un cuvânt nou. Prin urmare, domnule dr. Marius Geantă, suntem într-o situație complexă, aș putea spune. Da, o situație complexă,
1: cum de altfel a fost și în 2022. Noi știm asta, noi și ascultătorii noștri. Cei care nu l-au ascultat, cu siguranță au fost surprinși de avalanșa asta de știri din, din ultima săptămână. Eu separat lucrurile așa cum am făcut-o și în, dacă vă amintiți noi 2020.
0: Sigur.
1: Când vorbeam despre un nou virus, nu avea nici nume atunci. Avea să fie numit noul coronavirus, apoi SARS-CoV-2, ca amenințare de sănătate publică și vorbeam atunci și despre al da virus, virusul mediatic, între timp asta s-a numit infodemie, s-a numit dezinformare, fii și așa mai departe. Pe ambele coordonate suntem și acum când vorbim, asta pentru să. că avem pe de-o parte o realitate epidemiologică, din punctul meu de vedere, nesurprinzătoare în acest moment, și o să revin, și avem o inflamare din punct de vedere informațional de după anul nou, în România cel puțin, în special în jurul temei gripei și mai puțin în jurul sars Noi 2 ceea ce iarăși este, este surprinzător. De deci ce este surprinzător? Dacă ne uităm pe datele din urma cu două săptămâni, ca să le putem și compara da, pe aceeași perioadă de timp, o să constatăm că sunt de fapt mult mai multe decese de COVID, poate de ca urmarea gripei, iar numărul de cazuri este, sigur, pentru gripă ceva mai mare, patru. Cum menționa că pentru raportarea gripei este suficientă îndeplinirea unor criterii clinice. Nu este neapărat nevoie de confirmarea printr-un test. Ceea ce vreau să spun este că acel număr de cazuri, în realitate, ar putea să fie, să fie mai mic neavând un instrument foarte precis, cum este testarea, pe baza căruia să să obiectivăm asta. Sigur că e un sezon aparte, diferit de ultimele două, pentru că în acest sezon au reînceput să circule toți agenții patogeni după doi ani în care circulația lor a fost întreruptă și, din acest punct de vedere, da, e nevoie de prudență, e nevoie de atenție, dar cu siguranță nu e nevoie de panică și nu avem nevoie de să ne
0: panicăm și nu avem nici motive,
1: cred, în acest moment să ne, să ne panicăm.
0: Întrebarea pe care o pune toată lumea este așa, sau pe care și-ar putea o pune foarte multă lumea este așa. Faptul că doi ani de zile acești agenți patogeni, virusul gripal, virusul sincițial, au circulat mai puțin. Poate că au fi circulat, dar mult, mult mai puțin. Iar acum Nemai fiind restricții, nemai purtând mască și așa mai departe, ele au reînceput să circule, sunt mai virulente? Adică după o pauză, virusul devine mai virulent?
1: Eu aș răspunde prin nu știm, pentru că, de fapt, noi trebuie să ne uităm, să spunem, la finalul sezonului virozelor și să comparăm datele cu ceea ce era înainte de, de pandemie, pentru a înțelege dacă avem un exces de mortalitate, dacă avem un exces de... Infecții respiratorii, de internare în spital și așa mai departe. Mi-e greu să spun acum, aș încerca însă să să Pun pe aceeași pagină câteva informații care au circulat distorsionat în ultima perioadă. A existat această idee care are sens până la un punct, că dacă nu am fost expuși în ultimii 2 ani de zi, de, de exemplu la infecțiile cu virusul gripale sau cu virusul sinciția respirator, cumva imunitatea noastră ar avea de suferit, ar fi mai ar fi scăzută și am fi vulnerabili. Asta e adevărat până la un punct. Pentru că, de fapt, dacă vorbim despre gripă, noi venim după decenii de expunere la diverse tipuri de virusuri gripale, iar expunerea asta care a însemnat pentru fiecare dintre noi a însemnat o infecție aparentă sau poate inaparentă, fiecare infecție a construit acest zid de apărare imună față de infecțiile gripale. Și așa se explică și de ce, de fapt, ca urmare a sezoanelor de gripă, chiar și cele mai intense pe care ni le amintim, ele nu produc, nu sunt efectul devastator pe care l-a avut, de exemplu, pandemia SARS-CoV-2 înainte de apariția vaccinurilor, când practic virusul ajungea într-o populație care nu avea pic de imunitate, neavând o experiență, un contact anterior cu, cu el. Deci această imunitate pe care noi o avem de zeci de ani No construim încă de vrân nevrân. De când suntem copii, asta ne ajută și ne va ajuta și în această sezon în lupta împotriva virusului gripal și aceeași discuție și față de virusul sincițial respirator și alte tipuri de coronavirus, de exemplu, care și ele determină răceli în, în perioada aceasta. Adică nu trebuie să amplificăm panica, spunând că dacă 2 ani de zile nu am luat contact cu virusul gripal sau oricare alt virus, Acum suntem mai vulnerabili și am auzit și cealaltă componentă din explicații care este pusă în context complet eronată și anume că față de SARS-CoV-2 noi avem imunitate pentru că au fost multe cazuri de îmbolnăvire și s-au și vaccinat mulți oameni, dar de fapt este cumva același tip de imunitate pe care o avem uh, și față de infecțiile celelalte, adică o, e o imunitate, nu e o imunitate activă, nu s-au vaccinat oamenii în urma cu 2-3 săptămâni, să spunem că au acum anticorp. Este o imunitate care s-a construit și ea cât s-a putut în ultimii 2 ani prin vaccinare și prin trecerea prin, prin boală. Deci, aceste aspecte de, pe de o parte, imunologie, pe de altă parte, de virusologie și, overall, de sănătate publică, se aplică pentru toate tipurile de infecții virale. Și de aceea spun, revin, nu văd în acel moment motive de, de panică, nu avem de-a face, dacă vorbim despre virusul gripal, cu o tulpină nouă, de virus gripal. Asta, da, putea să pună probleme din punctul de vedere al ocolirii apărării imune. Suntem într-o ecuație pe care, în comparație cu ceea ce a fost în urmă cu 3 ani de zile la începutul pandemiei SARS-CoV-2, suntem într-o situație mult, mult, mult mai favorabil aproape că nu putem să comparăm cele două lucruri. De aceea nu e loc de panică, de aceea nu e loc de vehicularea unor soluții cum am văzut de tipul lockdown, închiderea școlilor, restricționarea unor activități. Sigur, este și Bă, e ceea ce bă, practic și eu, putarea măștii în zonele aglomerate, în zonele de risc, în spitale, acolo unde sunt persoane, persoane bolnave sau persoane buzi din ce s-au copii. Cred că asta este o măsură de bun simț, uman și mai zic epidemiologic, dar bă, cred că este o foarte mare greșeală să vehiculăm așa ca un bau-bau măsuri nepopulare doar pentru a crea o platformă pe care să vină salvatori, cum am văzut și în pandemie, de altfel.
0: Nu vă contrazic, pentru că nu am argumente să vă contrazic, dar realitatea este că sunt foarte multe cazuri de îmbolnăviri, sau cel puțin așa, vedem, sunt foarte mulți copii și atunci, sigur că întrebarea firească ar putea să fie bun Și totuși, ce se întâmplă?
1: În fiecare sezon copiii se îmbolnăvesc mai mult pentru că pe de-o parte nu au Așa cum o adulții, această imunitate construită an de an, evident fiind mai mici ca vârstă decât adulții, acesta ar fi un element. Iar apoi și interacțiunea dintre copii în școli, în grădiniță, în locuri de joacă este mai mare decât interacțiunea dintre adulți. Acestea ar fi explicațiile pentru care sau care ar putea să justifice de ce copiii se îmbolnăvesc mai mult decât adulții în general. Acum, sigur, ne avem niște date care ne arată Comparativ cu cei 5 ani pre-pandemici, că într-adevăr, în aceste săptămâni, cifrele sunt ceva mai mari. Dar, iarăși, aici intervin în discuție și alți factori. Unul dintre ei este, eu o raportarea, grija. Noi am văzut, de fapt, că în toată lumea se raportează acum mai multe infecții respiratorii și e de văzut în ce măsură avem o capacitate de identificare și de raportare, sunt două elemente diferite mai bune decât aveam înainte de pandemie sau pur și simplu se întâmplă mai multe infecții acum. Pe de altă parte, n-aș vrea să ne lăsăm păcăliți de ceea ce vedem de multe ori pe internet sau la televizor, spitale aglomerate, camere de gardă aglomerate, cred că lucrurile trebuie puse în context. De exemplu, contextul sărbătorilor care a presupus că un număr mare de medici de familie au fost un concediu. Oamenii nu aveau practicuit să se adreseze altcuiva decât Spitalului Unității de Primiri Urgențe. Așa se explică de ce am avut acea aglomerare și dacă vorbim despre contextul european, am văzut știri din, din Belgia, unde spitalele și-au restricționat cumva accesul pacienților și-au restrâns activitatea, motivul fiind numărul mare de infecții cu gripă care au parut la personalul medical. Iar asta, de fapt, ne plasează într-o cu totul altă situație sau tip de explicație în comparație cu ce am zis mai, mai devreme.
0: Raportul de gardă Bun, să ne întoarcem la raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, pentru că și raportul de gardă se uită inclusiv la situația actuală, din perspectiva iată a virusului respirator sincițial. Și scrie raportul de gardă că sunt în curs de aprobare în acest an, 2023, două vaccinuri pentru virusul respirator sincițial. Este virusul care dă aceste viroze mai, cum să le spunem, mai ușoare, mai blânde, sau mă rog.
1: Mai blânde sunt cele care apar în general la copii. Da. Risma există, evident, și la bârznici. Sunt acele răceli care apar cumva imediat după ce copiii intră în comunitate, după ce pe școala toamna, de exemplu. Cam acestea sunt primele tipuri de, de infecții care apar. Virusul sinciția respirator. E un virus care în cărțile de virusologie și de microbiologie e cumva trecut așa la și altele în sensul în care nu pune probleme grave de sănătate la nivel individual, dar cumulat acest efect este important din punct de vedere social și economic. Copiii, de exemplu, Trebuie să stea acasă, trebuie să fie însoțiți de adulți. Adulții nu mai pot munci în acea perioadă și am văzut că asta produce, în mod evident, un, un impact economic. Deci, de aceea, are sens vaccinarea împotriva acestui tip de virus. Niciun vaccin nu este disponibil în acest moment. Sunt cele două vaccinuri aflate în studii clinice și, într-adevăr, este așteptată autorizarea pentru anul 2023. E foarte important de văzut, ca urmare autorizării, care va fi indicația precisă. Mă aștept să fie identificate grupele de risc pe care le-am menționat mai devreme, iar apoi, sigur, devine o provocare, dar asta este o discuție foarte amplă, cum anume vom dezvolta campaniile de vaccinare împotriva virusului sinciția respirator, având în vedere, pe de-o parte, experiența recentă cu vaccinarea anticovid și, pe de altă parte, impactul pe care ezitarea față de vaccinarea covid pare că se translatează în România și în țările din Estul Europei și față de vaccinurile din lista obligatorie de vaccinuri pediatrice.
0: Poate că va avea o sortă mai bună dat fiind faptul că nu nu vor fi vaccinuri pe bază de tehnologie ARN Messenger, care pe unii a contrariat și i-a speriat chiar fiind ceva foarte, foarte nou. Ce mi se pare interesant este faptul că, așa cum scrie raportul de gardă, s-a mai încercat realizarea acestor vaccinuri, dar au fost niște situații tragice chiar și din cauza cărora dezvoltarea acestor vaccinuri s-a oprit.
1: Istoria dezvoltării vaccinurilor merge de la vaccinurile cu virus viu, virus viu atenuat, virus inactivat și acum vorbim despre platformele acestea avansate, moderne, care nu presupun manipularea virusului, iar cazurile menționate, într-adevăr, tragice, au legătură cu, de fapt, aceste versiuni inactivate ale virusului care au fost folosite pentru vaccinurile respective. Acum, vaccinurile despre care care vorbim, într-adevăr, au fost dezvoltate de dinainte de pandemie, deci sunt câțiva ani ani buni de studii. Acesta este un lucru important, probabil că pandemia a adus elementul de oportunitate aducând subiectul bolilor infecțioase din nou sus pe, pe agenda, iar această oportunitate de fapt se traduce într-o prioritizare a fondurilor, studiile acestea costă, pe de-o parte și pe de altă parte, cred că a fost identificată astfel și o nevoie pe piață, nevoia fiind reprezentată de oamenii copii sau vârstnici sau de ce nu adulți, care își doresc să treacă mai ușor peste perioadele, cum sunt Oamna și Ianna, în care aceste infecții sunt frecvente.
0: Și să ajungem și la motivul de îngrijorare pentru unele țări. Noua subvariantă a Omicron, XBB 1.5, spuneam că o cheamă Kraken, care într-adevăr pare să fie cea mai transmisibilă subvariantă Omicron detectată până acum, după cum declara pe 4 ianuarie, Într-o conferință de presă, epidemiologul senior al Organizației Mondiale a Sănătății și după cum notează și raportul de gardă. Cât de îngrijorați trebuie să fim? Ca și până
1: acum, chiar dacă vorbim despre o variantă care se transmite mai repede decât oricare, asta de fapt ne-am spus și a fost adevărat. Pentru fiecare nouă variantă care a apărut de la Alfa încoace și care a produs probleme de sănătate publică, fiecare avea această caracteristică, transmisibilitatea, mai mare. A fost valabil și pentru variantele de la BA1 la BA5, care au au circulat anul anul trecut în diverse teritorii, de altfel și această variantă XBB.1.5 este tot o variantă, o subvariantă din marea familie Omicron. Aș spune două lucruri. Unul dintre ele este că atenția asupra acestei variante a fost cumva direcționată de situația epidemiologică din China, pe de-o parte. Pe de altă parte, a spune că din păcate în 2022, inclusiv Centrul European pentru controlul bolilor, dar și multe state, au redus mult motoarele în privința supravegherii circulației virusului SARS-CoV-2, în privința raportării, avem din ce în ce mai puține date, asta pentru a pune lucrurile în, în context. Dar revenind la subiectul China, acolo, sigur, China a a renunțat la abordarea zero-covid, prin care timp de 3 ani și-a propus, practic, să elimine virusul. În momentul în care virusul circulă atât de repede în celelalte teritorii, în afara chinei, este evident că o astfel de politică nu poate să funcționeze din punctul de vedere a sănătății publice și are un impact economic și social serios. Numai că această schimbare a politicii zero-covid de intervenție în China către o abordare așa cum am văzut în restul lumii, practic, cu mai puține restricții și cu supravegherea circulației virusului, a produs neîncredere în lumea vestică, o neîncredere care e bazată pe istoria recentă, ne amintim ce a fost la începutul, la începutul pandemiei, cât de puțină date au venit și cât de târziu totuși din China, numai că acum, această îngrijorare, cel puțin pe datele pe care le avem, nu are momentan un, un obiect, în sensul în care îngrijorarea cea mai mare este ca nu cumva din China să plece în restul lumii o variantă care să producă, să aibă un efect devastator și neanticipabil. Din ce știm până acum din analiza de pe platforma g 8 sunt 68 de variante care circulă în China, toate sunt deja prezente și în Europa sau în Statele Unite, deci din acest punct de vedere este puțin probabil ca o variantă care acum este în China să producă în perioada imediat următoare probleme de sănătate publică în vestul Europei sau în Europa în general sau în Statele Unite, dar asta nu înseamnă că această expunere a unui număr Mare de oameni la virus într-o perioadă scurtă de timp în China, cum se întâmplă acum. Asta asigurare potențialul de a genera noi variante ale virusului, și aici de deci, abia cred că trebuie să fim foarte concentrați în a fi capabili să identificăm aceste noi variante odată ce ele apar. N-aș vrea să reaud discuția pentru că noi o tot purtăm de 2 ani de zile. Asupra importanței sistemelor de supraveghere genomică a circulației virusului, noi nu avem așa ceva în România, căutăm doar ce știm că există, așa încât probabil că dacă vor apărea variante noi, o să aflăm tot din din raportările din alte țări, cum este cazul acestei variante XBB.1.5 care a devenit dominantă în Statele Unite, ceneza ei este, din câte se pare tot în Statele Unite, în statul New York și fiind varianta care se transmite cel mai repede am văzut de atâtea ori că e doar o chestiune de timp până când va deveni dominantă în toate țările care au și capacitatea să o pună în evidență și să urmărească această dinamică.
0: Raportul de gardă Rămânem în zona de vaccinuri de tip ARN, dezvoltate, sigur că da, în timpul pandemiei de COVID-19 și avem și o nouă perspectivă asupra cazurilor extrem de rare de miocardită asociată acestor vaccinuri de tip ARN mesager, scrie raportul de gardă la, repet, esențial COVID-19.
1: Da, și cred că este titlul corect, o nouă perspectivă, pentru că nu avem neapărat un, un răspuns. În urma acestui studiu, un studiu care a inclus un număr mic de adulți sănătoși, de altfel cred că e și greu să identifici și să poți include într-un studiu clinic foarte mulți adulți sau adolescenți care să fie suferit miocardită, ca urmare a vaccinării, pentru că e un efect advers rar. Deși e un efect advers rar și care, am mai spus-o de atâtea ori, trebuie identificat și cu tratamentul potrivit, se rezolvă fără, fără sechele în câteva săptămâni. Deși e un efect advers rar, el în continuare exercită interes științific, trebuie să fie identificată cauza, mecanismul prin care se întâmplă acest fenomen. Studiul despre care vorbim ne aduce o informație în plus, și anume că în sângele celor care au dezvoltat miocartită, spre deosebire de sângele celorlalți, s-a identificat proteina spike, ea a fost detectabilă. Această constatare ne ar conduce cumva pe noi către ideea că avem de-a face cu un biomarker mai degrabă adică un indicator biologic capabil să pună în legătură vaccinarea cu un posibil caz de pericardită sau de miocardită. Nu sunt înțeles încă, și eșantionul este mic, implicațiile dacă proteina SPAC este ea cauza miocarditei, dacă sunt alte mecanisme, da. Pentru asta este nevoie de, de alte studii. Nu mi s-a părut interesantă această știre tocmai pentru a arăta nivelul de detaliu și preocuparea în continuare a lumii științifice de a înțelege pe deplin efectele vaccinurilor și în special ale vaccinurilor bazate pe RNA în viața reală.
0: Detaliile sunt pe raportul de gardă, mai sunt două știre asupra cărora ne oprim astăzi. Iată, Canada devine a patra națiune care confirmă poliovirusul de tip 2 în apele uzate în anul 2022. Știrea e importantă, în primul rând, din perspectiva faptului că, iată, circulă sau se confirmă circulația virusului polio. Este importantă și din perspectiva sistemului de sănătate public canadian care analizează apele uzate. Și noi am tot vorbit despre acest lucru, despre cât de util ar fi să facem analiza apelor uzate din spitale, din în general. Pentru că am putea pista și am putea face niște uh, și predicții, dar și niște, am putea lua și niște măsuri.
1: Într-adevăr, predicții și pe baza predicțiilor intervenții foarte țintite pe anumite vorbeam la un moment dat că prin analiza apelor uzate s-a putut identifica până la nivel de scară de bloc. Originea pentru virusul respectiv, dacă mi amintesc bine, cred că era vorba chiar despre SARS-CoV-2. Deci atât de departe pot să meargă aceste, aceste analize. Știrea este importantă pentru că vine în acest ab- sau pe acesta tablou în care, pe de-o parte, avem obiectivul de eliminare a pe de-altă parte avem uh, întărirea sistemelor de supraveghere a circulației patogenilor și iată, genul acesta de sisteme sunt în stare să sunt capabile să identifice inclusiv virusul polio, e vorba despre versiunea virusului inactivat din din vaccin. Asta e de fapt ceea ce s-a descoperit în, în toate situațiile despre care vorbeam în Marea Britanie, Statele Unite și Israel, dacă nu greșesc până acum. Este varianta ideală în care putem să avem genul acesta de informații, pentru că știm și ce anume avem de făcut mai ales când obiectivul este acesta de eliminare a poliomielitei. Cu adevărat, în felul acesta, cred că obiectivul devine din ce în ce mai tangibil, pentru că probabilitatea ca să treacă pe sub radarul epidemiologic aceste cazuri este din ce în ce mai mică. deci Este o știre extrem de, de relevantă care ne arată, cred, și nivelul de sofisticare la care au ajuns, din păcate, prea puțină țări în privința uh, sănătății publice.
0: Și, în fine, ultimul subiect, dar nu în cele din urmă, repet detalii pe raportul de gardă, se pare că am aflat că din în urma pandemiei de ciumă bubonică din anii 1300 ne-am ales cu o moștenire genetică imunitară și anume cu o genă, o cheamă ERAP2, mai puțin important cum o cheamă, dar este important că am descoperit lucrul acesta. La momentul respectiv, ciuma bubonică a făcut ravagii în Europa acelui timp.
1: Într-adevăr, numai cu 700 de ani și asta a fost o întrebare, efectul a fost devastator pentru că au murit extrem de mulți oameni. Estimările sunt că au murit până la jumătate din populației Europei, enorm. Da. Și sigur, una dintre întrebări a fost cum a rezistat cealaltă jumătate. Și în genul acesta de studiu vine și aduce explicații din zona geneticii. Și, într-adevăr, aici gena pe care-ți menționat-o, ERAP2, joacă un rol foarte important. Aș mai aduce un element în discuție, și anume că această analiză s-a făcut în anul 2022, deci anul trecut. A fost secvențiat materialul genetic provenind din oasele celor care au decetat în timpul pandemiei de ciumă bubonică. Ceea ce ne spune nou iarăși ne vorbește despre efectul acesta de catalizator pe care l-a avut pandemia odată pentru zona sănătății publice, pentru bolile infecțioase și pe de altă parte cred că încă o dată susține o idee pe care am menționat-o de foarte, foarte multe ori, ce anume că secvențierea genomului ca tehnică a ajuns la maturitate chiar înainte de Începutul pandemiei, și datorăm foarte mult acestei, acestei tehnici. Tehnica fiind ulterior folosită, iată, în 2022, și pentru a înțelege ce s-a întâmplat uh, la acel moment, de ce unii oameni au murit, de ce mă bubonică, de ce alții au, uh, au rezistat și cum această modificare s-a transmis către supraviețuitori și că se transmite și către urmașii supraviețuitorilor respectivi. E genul de informații extrem de de interesant. Am citit în ultima perioadă genul acesta de analize care merg pe înțelegerea modului în care generație după generație și-a construit rezistența față de infecțiile cu virusul gripal având un anumit profil inclusiv genetic moștenit de la o generație la, la alta. Deci, iată, sunt explicații la care ajungem acum și la care, cred, sunt absolut convins de asta, am fi ajuns mult mai greu dacă nu aveam pandemia și nu exista această concentrare a atenției și a finanțării către acest domeniu. Și concentrarea lumii cercetării și a inovației, în mod evident.
0: Da, acolo unde se întâmplă lucrul acesta, în continuare m-am da. totuși de ce nu este evident că ar trebui să insistăm mai mult pe această direcție. Pare cumva așa că pandemia asta ne-a ridicat un vol de unor, ne-a ridicat un vol de pe ochi. Da, iată, secvențierea genomică. Genomica, aici pare să existe foarte multe răspunsuri. Da, și nu, exist-
1: nu e genul acela de uh, gronț magic, da? gronțul de argint, uh, soluția pentru toate. Și cred că asta trebuie să înțelegem cu toții, dar este calea către un, nivel, un nivelul următor de cunoaștere, în care putem să aflăm mult mai multe răspunsuri concrete decât putem să o facem până acum și putem să formulăm întrebări din ce în ce mai concrete la care poate, eu sunt sigur, de a păstrez o rezervă la care putem să răspundem prin alte tehnologii sau alte abordări în perioada următoare. Da, iarăși, noi tot vorbim despre asta de, de atâta timp, în timp ce noi vorbim, revenim la începutul discuției noastre de astăzi, că în timp ce în România avem o singură fabrică de medicamente care poate să producă, Ibuprofen, genericul de Ibuprofen O moleculă cunoscută de 10 de ani În condiții de război În Ucraina sunt patru astfel de fabrici Care funcționează și pot să producă Ibuprofen
0: Nu vreau să mă gândesc acum la expresia Românească, nevoia te învață Sper să nu ajungem vreodată în această Situație în care să ne învețe nevoia Dar într-adevăr
1: Și trebuie să spunem că înainte de război erau mai multe fabrici care produceau Ibuprofen În Ucraina
0: Bun, să încheiem totuși mai optimiști, e începutul anului, să ne uităm cu atenție la știință, să ne uităm cu încredere la știință. Mulțumesc foarte, foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, repet, detaliile sunt pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică. Noi ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.
0: Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, a fost astăzi alături de noi.